0: O seu podcast jurídico. Olá, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, advogados e advogadas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje a gente vai falar sobre tributário, um tema super legal, é, itens né, relacionados ao direito tributário aos quais você precisa ficar ligado em 2023. Então, fica aqui com a gente que esse episódio vai ser sensacional e muito prático. Mas antes, agradecimentos, claro, como de costume, ao curso de Direito da Univille, que apoia este Juriscast estas discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente faz por aqui. Muito obrigado ao curso de Direito da Univille. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso que tem 25 anos de história e é detentor aí do selo OAB Recomenda, por favor, acesse univille.br direito. Aproveitando também, antes de apresentar o nosso convidado que veio aqui a brilhantar esse episódio, quero pedir para você usar um pouquinho do seu tempo onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo este episódio para nos dar um oi. Deixar aí seu comentário, seu like, seu coração. E lembrar que você pode nos assistir no formato de vídeo, no YouTube e no Spotify. Sim, temos formato de vídeo para que você conheça os nossos rostinhos, e nas demais plataformas de consumo de áudio, fique à vontade aí para deixar suas interações, percepções, perguntas, dúvidas e sugestões aí de temas ou de pessoas que você gostaria que a gente trouxesse aqui para os episódios do Juriscast. Tudo beleza? Bom, é isso aí, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso episódio de hoje para falar sobre tributário. né? Aqui, é pontos de atenção para advogados em 2023. Vamos aprender aqui com a experiência do nosso convidado. Então, se você gosta do tributário ou já pensou em trabalhar com tributário ou, como muitos colegas advogados que eu ouço, né? você também acha que tributário é onde está o dinheiro aí na área jurídica, vamos falar sobre isso hoje é com um especialista, como de costume. Então, vou com muito carinho é, quero convidar você aí da audiência a dar junto comigo as boas-vindas ao doutor Eduardo Corrêa da Silva. Ele que é advogado tributarista, sócio do Correia Porto Sociedade de Advogados, mestre em Direito Tributário pela FGV, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e processo tributário pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais. Doutor Eduardo Corrêa, obrigado pela presença e seja muito bem-vindo ao Juriscast. Tiago, muito obrigado, nós somos aqui
1: é, muito fãs né, do Juricast, acompanhamos vocês já há algum tempo, então para nós uma grande honra em poder aqui contribuir, dialogar com vocês, dialogar com a advocacia também, com os estudantes que acompanham aí o trabalho do Juricast. Então, nosso muito obrigado aí pela, pela oportunidade de falar.
0: Maravilha. Seja bem-vindo, então. Você que está na audiência, fique à vontade para comentar aí com suas dúvidas, perguntas. E vamos ao ponto. Né? Aqui no Juriscast, a gente já está chegando no centésimo episódio do Juriscast. A gente já passou aí de 200 mil ouvidas. É, e isso é muito legal saber que a nossa audiência está aqui, segue ouvindo e acompanhando todos os nossos episódios. Normalmente, eu começo os episódios do Juriscast pedindo um pouquinho de contexto mas é, a gente já já teve aqui em outros episódios, em quatro ou cinco episódios do JurisCast, temáticas relacionadas ao mundo tributário. Então, no episódio de hoje eu gostaria de propor para nossa audiência e para você uma dinâmica é, um pouquinho diferente, né? É, hoje eu quero fazer uma conversa mais prática, né? Eu quero que a gente vá direto ao ponto, é, na sua visão de especialista, né? De que trabalha com isso no dia a dia. É, perguntar e ouvir de você, é, se você concordar com esse modelo aí da nossa conversa, né? a gente falar sobre pontos de atenção, é, é, teses ou temáticas importantes para quem está vivendo ou pretende viver o direito tributário em 2023. Então, nessa linha, é, já que a gente vai falar de tributação, vai falar de né, todo mundo é impactado por tributação em algum nível, é, já vou direto ao ponto. Se a gente for falar, por exemplo, né, de ICMS, a gente está entrando em 2023 agora, novo governo, né, novas perspectivas é, 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 para a nossa economia. Né, ICMS, a gente teve uma, uma, uma discussão e alterações é, substanciais recentemente com relação a esse tributo. Né? Então, relacionado a ele, o que, que você tem para nos dizer? O que, que é ponto de atenção? O que, que é legal ficar... Atento, o que, que mudou e que talvez alguns advogados podem não saber? O que, que você resumiria, né, ou ajudaria a nossa audiência a entender mais sobre a tributação e relacionado aí com o tema ICMS?
1: Legal, Thiago, muito obrigado aí pela pergunta. É, fique também à vontade, né, caso queira entrar em outros temas né, relacionados mesmo a, ao nosso dia a dia na área tributária, né, estou nesse campo aí há 23 anos, né? então nós temos sempre boas experiências a experiências né a compartilhar sobre o aspecto de gestão de escritório tecnologia o nosso dia a dia aqui na lida né com, com as pessoas que é, nos acompanham e trabalham aqui na nossa equipe mas enfim vamos agora então partir para essa para essa parte mais pragmática falar de, de tributos você cita né aí a questão do ICMS né que que eu vejo, né, enquanto você falava estava aqui refletindo né, eu vejo dois pontos, dois temas de ICMS que é, vale nós termos ali uma atenção um pouco maior, na verdade até os holofotes né, estão virados ali para esses dois temas, tendo em vista que é, são dois temas que aguardam ali uma definição do Supremo Tribunal Federal, então são temas que devem entrar em pauta, inclusive, em 2023. Né? É, ambos os temas já tiveram o seu julgamento iniciado, um está aguardando a finalização do julgamento de mérito, o outro já teve o um julgamento de mérito e aguarda ali a questão da modulação dos efeitos dentro de embargos de declaração. Então, eu vou falar primeiramente aqui, Thiago do difal ICMS, né, que é o diferencial de alíquotas do ICMS. Esse tema aplicável especificamente nas vendas interestaduais para não contribuintes consumidores finais. Mas enfim, quem são essas pessoas? Né? Então imagine assim, Thiago. Vamos supor que você mora em Minas Gerais e você faça uma compra pela internet de uma empresa que está localizada no Rio Grande do Sul. E você comprou um tênis, você resolveu comprar um tênis, né? Veja, nós estamos dentro de uma situação de uma venda interestadual para um não contribuinte do ICMS, que é o Tiago, e que também é consumidor final. Né? Em 2015, Tiago, é, a Constituição Federal ela foi alterada, é, justamente e como teve um aumento mu muito grande, relevante nos últimos anos, né, das vendas via e-commerce, foi verificado é, o Brasil é um é, país aí de tamanho continental, né, e que nós temos naturalmente estados que são mais produtores do que outros, né, e outros são mais consumidores, e precisava equilibrar a, a arrecadação do ICMS entre esses estados. Então, ele trouxe uma regra é, transitória né, para poder fazer esse equilíbrio acontecer ao longo do tempo. Né. E o fato é que, para regulamentar esta questão lá em 2015, de acordo com o que prevê a Constituição Federal, era necessária a edição de uma lei complementar. Não foi isso que aconteceu na, na, na oportunidade, foi editado um convênio ICMS é, que foi ali ratificado por todos os estados da federação e pelo Distrito Federal. Como não foi editada a lei complementar e a Constituição Federal prevê a necessidade de lei complementar, quando você vai falar, por exemplo, de estabelecer base de cálculo, fato gerador, contribuinte, há uma necessidade de lei complementar quando se trata do ICMS, né? Isso não aconteceu. O tema foi levado a julgamento no Supremo, foi levado ao Judiciário, chegou ao Supremo Tribunal Federal, que em 2021 declarou inconstitucional a cobrança né, do DFAO ICMS por ausência de lei complementar, mas modulou os efeitos, deixando bem claro que essas operações poderiam continuar acontecendo até dezembro de 2021 e que neste período entre o julgamento e dezembro de 2021 tinha que ser editada essa lei complementar nacional de observância para, por todos os estados e pelo Distrito Federal para que, a partir de 2022, a cobrança do default ICMS cumprisse essa formalidade de ser por lei complementar. O que, que aconteceu, Tiago? Essa lei complementar, apesar de ter sido aprovada, sancionada ainda em dezembro, ela só foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, ou seja, após 2021, obviamente. E aí, no direito tributário, nós temos lá as limitações ao poder de tributar. E essa observância que existe a é um princípio que ali consta, que é o um princípio da anterioridade. A própria lei complementar, publicada em 5 de janeiro, ela já deixou claro que ela passaria a ter vigor 90 dias depois. Só que nós, advogados, né, tributaristas, e que defendemos aqui um sistema é, tributário justo né, e baseado naquilo que prevê a Constituição Federal, nós é, começamos a levar ao judiciário essa intenção de não pagar-se, então, de default ICMS em 2022, nem após os 90 dias, mas apenas a partir de janeiro de 23. E aí, ações por todo o Brasil, né? Então, empresas que têm operações em todo o Brasil, nós tivemos que é, ajuizar a, a ação né, em todos os estados e no Distrito Federal, né? Pensa nessas grandes empresas de e-commerce, né? Então, elas têm operações em todo o Brasil. E aí, ajuizamos as nossas ações. O Supremo já proferiu alguns votos favoráveis, outros desfavoráveis. Esse julgamento deve seguir é, no plenário do Supremo, né? As coisas voltaram à normalidade. O plenário já voltou a se reunir presencialmente. Então, esse é um tema é, de bastante atenção aí pelos contribuintes no campo do ICMS, tá? Então é um tema de que gera uma grande expectativa para todos. É, quando a gente fala né, de venda interestadual para não contribuir de consumidor final, eu coloquei esse exemplo de do Thiago comprando um sapato, né, uma pessoa física que está em Minas Gerais comprando de uma empresa no Rio Grande do Sul. Mas poderia é, Thiago colocar nessa situação também, por exemplo, é, um hospital, né? Por exemplo, um hospital. É, que, que também, muito, ele, às vezes, ele é um comprador e ele, é um, ele não é contribuinte do ICMS e, muitas vezes, ele é o um consumidor final, né? com a construtora também, ela está nessa situação. Às vezes, a indústria vende para uma construtora em outro estado que ela não é contribuinte do ICMS e consumidora final daquelas mercadorias. Estou colocando isso só para não ficar só um exemplo da pessoa física, né? Que, Muitas vezes a gente só consegue imaginar a compra né, da pessoa física. Esse é um tema. Um outro tema, Tiago, diz respeito a é, do ICMS ainda, né? É, na, é um tema muito antigo, mas que só houve definição pelo Supremo mais recentemente, né? Que é a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ou seja, entre matriz e filiais, entre filiais e filiais e etc., né? Então, a não incidência nesse caso, por quê? Porque não há uma transferência de titularidade da mercadoria. Eu estou transferindo uma mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa. O STJ, há muito tempo atrás, ele já tinha definido este tema, quando ainda, só que não, não definiu ainda, né sobre o rito, de recursos repetitivos, né? então nós ainda não tínhamos também essa questão de padronização das decisões que nós temos a partir do novo Código de Processo Civil, chegou a editar uma súmula ao STJ, né? a súmula 166, que já declarava ilegal a cobrança de ICMS nesta situação, nada disso foi suficiente, os estados continuaram cobrando, acontece que agora o Supremo Tribunal Federal na questão de material, ele já definiu. É inconstitucional a cobrança do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma é, pessoa jurídica. Né? E agora, existe uma grande dúvida, né? porque ele tendo definido a questão material, é, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Como que eu faço no dia seguinte a isso? Então, isso gerou uma grande repercussão Existem é, um embargos de declaração aguardando julgamento onde ele vai modular efeitos e definir como vai ficar essa questão dos créditos, né? Ele será transportado, não será transportado, como ficará essa situação? Você imagina, né, para uma empresa que opera em todo o Brasil e tem filiais, é um cenário de total insegurança jurídica, tem estados que se manifestaram, outros que não se manifestaram, o estado de São Paulo, por exemplo, ele deixou muito claro. Nós vamos aguardar o julgamento dos embargos de declaração para definir, a partir de então, como serão essas operações, como elas acontecerão na prática. Né? Tantos outros estados não se manifestaram. Né? Então, você gera um cenário de uma grande insegurança, né? porque os comportamentos que estão sendo ali é, tomados pelos contribuintes nem né? sempre são comportamentos que vão prosperar, a depender daquilo que definir o Supremo Tribunal Federal. Isso pode é, gerar tanto um passivo como um ativo, a depender do comportamento que foi adotado por cada contribuinte em cada unidade é, da federação. Então, dois temas estão no Supremo Tribunal Federal, acerca do ICMS, aguardando ali, é, julgamento e que são pontos de atenção do tocante aí ao ICMS.
0: Que legal, nada como falar com especialistas, né? você que está na audiência e é da área tributária, então já deve estar tá ou inserido nesse tipo de, de demanda, ou se ainda não está nessa área, deve estar tá pensando, puxa vida, é, é complexo mesmo, tem que tá, estar tá atento, tem que estar tá ligado, não só nas publicações, não só nas decisões, mas acima de tudo, é, imagino eu que é importantíssimo, e você confirma para mim, por favor, se é isso mesmo, mas... Você precisa entender do negócio do seu cliente para conseguir ajudar ele nesse caso. né? Como a gente está falando de CMS, é, acaba é, é, precisando que você entenda como é o relacionamento da empresa, do cliente em si, com seus clientes, quem são esses clientes, como é que é esse processo de compra e venda e, e tudo mais. Então, imagino que no caso do seu escritório, essa, esse, essa relação deva ser muito íntima a ponto de conseguir aproveitar essas oportunidades ou mitigar esses riscos né, em tempo, né, para não deixar essas oportunidades passarem, porque a gente sabe como é que é no Brasil quando a gente deixa passar ou deixa de, de tomar alguns cuidados do ponto de vista tributário. Né? Sem
1: dúvida, Thiago. Esse ponto é um ponto, assim, ele é imprescindível para o sucesso na área tributária. Né? Aliás, ele acaba sendo, muitas vezes, um diferencial competitivo. Você conhecer profundamente a operação de compra e venda. Você fala assim, poxa, às vezes, você fala assim, olha, determinada empresa, ela compra esse item e vende esse item. Na verdade, o negócio dela, muitas vezes, não é a compra e venda. O grande diferencial dela competitivo é a questão logística dela, né? Então, vou falar aqui de um, distribu um grande distribuidor de materiais de construção sem revelar o nome, né? É, o grande diferencial competitivo dele é que se nós ligarmos agora para ele, ele fará a entrega do seu material no seu canteiro de obra às sete, seis, cinco da manhã, no horário que for ali estabelecido em qualquer lugar do estado de São Paulo. Então, é, a gente às vezes se engana, né? Ele compra materiais e vende materiais. Na verdade, não é esse o grande negócio dele. É essa agilidade logística que faz ele ganhar mercado e crescer no a ano. O conhecer o negócio do cliente quando você não conhece é algo fundamental e na prospecção também, né? Então, se você vai fazer a prospecção de uma empresa, de uma atividade que você não está acostumado a lidar, você tem ali a oportunidade, pré-reunião, de buscar uma compreensão sobre a atividade, porque você só vai ter uma advocacia eficiente, de qualidade, você bem disse, se você conhecer o negócio do cliente.
0: É, e eu já conheci alguns escritórios de advocacia que, que, que pretendiam trabalhar com é, determinadas é, teorias né, tributárias e enfrentavam dificuldades justamente por não se posicionar primeiro como especialista e também por não conseguir fazer um, um, um bom entendimento né, dos, dos possíveis novos clientes ali durante a entrevista, durante a conversa com eles. Porque o cliente também entende né, que sem conhecimento aprofundado é difícil prestar um serviço é, acima da média, como é o caso, é, do que essas empresas esperam, estão acostumadas. né? Então, para você e da audiência que está ouvindo e pensando, poxa, é... É fácil especializar em uma tese dessa e oferecer o serviço? Provavelmente não, né? Provavelmente tem alguns outros segredos aí que, que o doutor Eduardo já aprendeu na prática e que inevitavelmente passam por um interesse genuíno nesse cliente, no entendimento da sua rotina, da sua prática, do seu negócio, né? Porque ele normalmente é mais do que aparenta e isso faz total diferença para a prestação de um bom serviço jurídico. Bom... Adorei aí as contribuições com relação ao ICMS e acho que começamos bem a conversa. Vamos seguir adiante é, com, com relação a outras outros duas temáticas de tributação. É, uma mais genérica, imposto de renda, que todos nós que estamos ouvindo temos relação com, com ele. E outra que nem tanto, não diretamente, né? o IPI. Você tem algum caso, alguma sugestão, algum tema? Né, de atenção aí para 2023 relacionados a essas duas temáticas para compartilhar aqui com a audiência? Tenho
1: sim, o Thiago. com relação ao IPI, é um tema que está, assim, está no meu dia a dia, assim, nesse exato momento, né? Mas não só no meu. Legal. Né? É, mas está no dia a dia também dos escritórios tributários, né? É, porque né? em 15 de dezembro, Thiago, do ano passado, a. A legislação atinente ao Physical Fins, ela foi consolidada. Então havia é, uma legislação já consolidada em 2019, que era a instrução normativa 1911 de 2019, né? E que foi alterada pela instrução normativa número 2121 de 2022, que é do dia 15 do 12, né?
0: E com relação
1: ao IPI o que é, sempre aconteceu até de aqui, né? até então. Né? É, quando você é uma pessoa jurídica sujeita à não-cumulatividade dos cofins, portanto tributada pelo lucro real, as suas alíquotas são maiores, né? então o total que você paga de PIS e COFINS é 9,25, é e também você tem a possibilidade de se apropriar de crédito sobre, por exemplo, né, aquisições para revenda, energia elétrica, locação e uma série de itens que, que ali constam. Né? E sempre a Receita Federal teve a compreensão de que quando você faz as aquisições, por exemplo, de uma indústria, você tem ali o IPI destacado, Imposto sobre Produtos Industrializados. E eu não precisava, nunca precisei né, tirar o IPI da base de cálculo do crédito. Então vamos dar um exemplo, né? Eu tenho aqui à minha frente uma, uma xícara, né? Vamos supor que eu sou uma dessas empresas é, que compram e vende itens, utensílios domésticos, né? Então eu compro para revender. Comprei a xícara, a nota fiscal dela cheia é de R$10,0 com o IPI, com o ICMS, etc. Se eu tirar o IPI, vamos supor que o valor da xícara, o, é, o valor dela, na verdade, pelo é valor do produto, né? mas a nota não é mais de 10, ela passa a ser uma nota de 9. Sempre para PIS e COFINS, eu pude me apropriar, eu que sou o lucro real, né? vamos dar né, dentro deste exemplo, eu sendo lucro real e sujeito à cumulatividade do PIS e da COFINS, eu posso aplicar 9,25%. Sobre o valor total da nota, é né, sobre os R$10. O que a Receita Federal passou a entender? Né? É, que nesta aquisição eu não posso mais me apropriar dos R$10. Eu tenho que excluir o IP destacado. Agora, vamos dentro deste exemplo, eu só posso tomar crédito de R$9. Isso gerou um grande é, problema, né? porque a instrução normativa ela não atende ao que está previsto na legislação que diz respeito ao tempo. Né? Então, neste exemplo que eu estou dando, uma empresa comercial adquirindo da indústria, o IPI para ela é um imposto não recuperável, porque ela não é contribuinte do IPI. E sendo um imposto não recuperável, eu tenho que me apropriar do crédito integral. Né? Então, isso está previsto dentro de um decreto-lei dos anos 70, isso está previsto dentro de um decreto do Poder Executivo de 2018, e agora é, vem ali uma instrução normativa, que ela vem só para é, regrar aquilo que já está previsto na legislação, e muda uma regra que era uma regra, então o contribuinte dorme e acorda com uma regra diferente, e não só isso, né? um aumento de carga tributária indireta. Eu falo indireto porque não está escrito que é um aumento de carga. Não houve um, um aumento do IPI ou um aumento do PIS e COFINS. Houve, sim, um aumento do PIS e COFINS pelo fato de eu ter que desconsiderar o IPI destacado na minha aquisição. Então, há um aumento de carga tributária. Esse é um tema, né, Tiago e a todo, todo mundo que acompanha aqui o Juricast. que... é já começa né, a ser questionado no poder judiciário né, e sob a ótica do princípio da legalidade enfim, né? é, então é um tema no tocante ao IPI aí, bastante relevante especialmente para distribuidores, varejistas, né? então empresas do setor comercial onde o IPI ele é não recuperado né? e aplicável esse tema é Thiago para empresas sujeitas a não atividade do Psicofins e também é, tributadas pelo lucro real. Né? Então, a empresa tem que estar dentro deste contexto. Isso é com relação ao IPI. Agora, com relação ao imposto de renda, o grande tema, viu, Thiago, é, que eu vejo, né, que é um assim, objeto de consulta, objeto de curiosidade por parte dos empresários, a gente está dentro de algumas entidades né, empresariais, é, é o desejo que existia no governo anterior e existe no governo atual de tributar ou taxar, né, para falar uma linguagem mais é, do dia a dia, os dividendos. Né? Então existe um desejo, existe uma lei lá é, de 95 ou 96, que ela isenta, né, é, é uma lei de 95, né, ela isenta o o, o imposto, ela, ela isenta a pessoa física, né? ou a distribuição, na verdade, a pessoa física ou jurídica, mas a distribuição né, de, de, de lucros e dividendos. Né? Então, o seu beneficiário está isento porque a pessoa jurídica já, já, já fora tributada. Né? É um desejo de ambos, é né? uma forma, eles enxergam que é uma forma de é, aumentar a arrecadação tributária, é uma forma... É também de, de você tributar ali os detentores do capital, né? porque por que um trabalhador tem que pagar imposto de renda sobre o seu salário e um sócio né, de uma empresa não seria obrigado a pagar ali é, o imposto de renda sobre os dividendos é, que são distribuídos aos sócios, por exemplo. Né? É, existe uma... O um projeto de lei né, em andamento, nesse exato momento, é um projeto de lei é, de 2021. Então, isso é um tema que está em discussão. E aí, duas é, coisas surgem, né? Eduardo, e se a lei... Estou colocando aqui questão bem pragmática mesmo, o cliente perguntando, né? Olha, Eduardo, isso aí, olha, eu vi na televisão que o projeto começou a andar, porque o projeto anda, ele para, e aí as questões políticas impedem que ele siga, né? mas aí ele sai no Jornal Nacional, em qualquer noticiário aí, né, e etc. Eduardo, o que eu preciso fazer? Os, os, os dividendos acumulados, eu distribuo imediatamente, é, essa nova lei, ela, ela vai atingir esse lucro do passado? Se a lei for aprovada e sancionada e publicada, é imediatamente né, que ela vai gerar efeitos é, Para mim, aqui que tem esses, esses dividendos a, a receber né, da pessoa jurídica da qual sou sócio são as dúvidas que surgem, viu Thiago, no nosso, no nosso dia a dia. Né? E aí, é claro, a gente volta até né, questão do princípio da anterioridade tributária. É claro, né, entendo, entendo isso, isso está é um, é, lá como uma limitação ao poder de tributar. Né? Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, é, dizer né, para essas pessoas que a lei em sendo publicada ela só vai ter é, vigência efetiva né, ali após, apenas no exercício seguinte, né, então no exercício financeiro seguinte, apenas no ano seguinte, né, é, que ela não deve abarcar também é, lucros do passado, né, então que ela tenha vigência dali para frente, sob pena também de ser questionada. Então, sobre o imposto de renda... Este é o ponto aí que eu vejo né, de, de grande dúvida né, e preocupação por parte do empresariado.
0: Legal, esse tema concordo com você que vem, sido, vem sendo discutido, acho que vai aparecer bastante ainda nos noticiários, porque é, influencia um montante financeiro... É, relativamente considerável e, por consequência, então vai gerar ainda bastante lobby, bastante discussão. A gente vai falar mais sobre esses temas no futuro, né? E a mensagem para quem é, está preocupado com isso é sempre ter o apoio de um especialista, né? Ter alguém, assim como o doutor Eduardo, né? Um escritório que consiga lhe acompanhar e dar as devidas instruções com, é, com o devido respaldo legal, né? Porque, sem dúvida... A gente sabe que o Brasil não é para amadores, em especial no, no mundo da tributação, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, nesses momentos o que a gente mais tenha é dúvidas, então, legal poder contar com especialistas como você. É sensacional. A gente já falou. Esse episódio está sendo é, literalmente prático, né? Para quem está ouvindo, imagino que esteja sendo esclarecedor. Super legal. Quero agradecer o doutor Eduardo Corrêa pela pela gentileza de estar aqui esclarecendo esses itens para gente. E quero pedir aí para você que está nos acompanhando a gentileza também de avaliar esse episódio. Se você está gostando, deixa aí seu like, seu coração, é, seu comentário. né Eu faço questão de olhar é, todos os comentários em todos os canais aqui onde a gente publica o Juriscast, respondê-lo sempre que possível. Então, é, envia aí sua percepção, suas dúvidas, seus questionamentos. Sem dúvida, a gente vai tornar... É, com a sua colaboração aí do outro lado, os episódios do JuizCast cada vez mais ricos, cada vez mais interativos e, acima de tudo, cada vez mais interessantes para quem tá deste ladinho aí ouvindo ou, quem sabe, aí no YouTube e no Spotify assistindo os nossos hostings, tá bom? É, eu vou fazer uma pergunta fora da pauta, tá? Porque, porque eu sou curioso por natureza e, em outros momentos, né foi até foi até promessa de campanha de alguns políticos aí no passado, lembrando que estamos em fevereiro de 2023, né? gravando esse episódio aqui, então é um ano que está iniciando. É, e alguns deles falaram sobre é, imposto único, né, naquele modelo de IVA, de coisa assim. E, e, e como comentado anteriormente, o, o Brasil é uma, uma loucura tributária. né, Estados, municípios, a União, é, tem diferentes tributações, diferentes... É, regiões com diferentes alíquotas, e quando a gente fala sobre essa temática de um imposto único, como já existe em vários outros países, né? você, opinião pessoal, tá? Não precisa, se não quiser também opinar tudo certo, mas você acha que é algo viável no Brasil é, e, se sim ou se não, né? se, se sim você acha que é viável em um, em um panorama próximo da gente, ou você acha que a gente ainda... Tem muito para remar até chegar num cenário desse tipo.
1: Eu acho que não tem como falar deste tema, viu, Thiago, sem, sem mencionar a expressão reforma tributária. Né? É, até porque existe, né, claro, né, dentre esses agentes né, que cada um quer é, fazer vingar ali o seu projeto, né? então existem grupos aí. É cada um fazer, querendo fazer vingar o seu projeto de reforma tributária tem aquele também que trata do imposto único, né? Que aí eu acho que tá é, tem um pouco a ver com, com a sua tem a ver com a sua pergunta, né? Eu acho que se nós conseguirmos, né, simplificar o sistema tributário, é, nós já teremos feito assim muito pelo Brasil, muito é, pelo já, já, já seria algo fantástico na questão de atração de investimento e respeito também aos contribuintes, meu Tiago. Essa questão do imposto único, eu acho que é algo muito difícil. Né? É, nós somos um, um até pela questão do, do nosso modelo federativo, nós temos 26 estados, nós temos o Distrito Federal, 5.500 municípios, são muitos agentes de interesse envolvido e aí dentro do nosso Congresso Nacional, é, representantes de todos esses estados, de muitos desses é, municípios também, né? então eu acho que é, neste exato momento não vejo é, efetivamente como, como algo viável, poderia até ser desejável, digo dentro de, uma, de um panorama mais realista, né? se nós conseguíssemos de forma consensual simplificar e dentro dessa reforma não aumentarmos ainda mais a carga tributária nós já teremos tido é, um grande sucesso né Porque o simplificar ele acaba sendo bom é, para todo mundo né? o custo o custo tributário né para uma empresa manter ali é, fiscalmente legal né cumprir com todas as suas obrigações principal que é o pagamento do tributo e a acessória que são as inúmeras declarações a empresa já gasta demais a né? pesquisas aí dessas grandes empresas de auditoria que a empresa gastaria aí milhares de horas é né? para só para cumprir as suas obrigações fiscais ali anualmente então realmente a gente vive num mundo de complexidade absoluta dentro do tributário a mudança a todo tempo, então você acorda, não sabe se o seu sistema continua parametrizado, né, de acordo com a legislação que estava em vigor até o dia anterior, aconteceu isso com relação ao IPI no ano passado, tá? tiveram inúmeras reduções e como que, tudo bem, é um posto de natureza extrafiscal, um regulatório, né? é, o IPI né, em específico, mas como que você acorda o dia seguinte e parametriza seu sistema para uma redução ou para um aumento? É muito complicado, né? Então, é, se simplificarem e conseguirem levar a cabo isso, já terá sido uma grande vitória dos contribuintes do Brasil.
0: Legal. Obrigado pela opinião. Desculpa fazer uma pergunta aí fora da pauta, e, mas tem relação com a temática. Mas, é, seguindo para a pauta agora... É... Você falou há pouco sobre padronização de, de decisões, jurisprudências. É, como advogados, né, os advogados necessitam em grande número buscar, localizar para para executá-la, né, para prestar um serviço jurídico cada vez mais rico, mais eficiente para os seus clientes. Na sua visão, como é que se avalia nessas, né, esses essas jurisprudências, os acórdãos ali do, do Supremo, como é que você vê esse esse acesso a esse tipo de decisão na matéria tributária? E se você acha que estamos evoluindo nela, você acha que precisa de uma padronização, ela já existe, já está bom, qual é a sua visão sobre esse esse apoio né, jurisprudencial que o Supremo oferece hoje em dia para o advogado que trabalha com direito tributário?
1: Legal, Thiago. Essa pergunta é muito oportuna, né? muito atual também. Né? Então, eu vou falar da, da, da padronização das decisões é, em matéria tributária, que é o nosso tema. Aqui, né? Primeiro que a padronização sempre é algo é, bem-vindo. É algo, é algo bem-vindo né? é bem porque a padronização ela gera respeito à segurança jurídica, a padronização, ela gera respeito à isonomia, a padronização respeita a concorrência também, né, Thiago? Você imagina isso aconteceu né, nesse caso que está sendo é, julgado agora pelo Supremo acerca da coisa julgada. Né? Você imagina, Thiago? se eu e você, é, nós temos uma empresa que importa e revende bens aqui no Brasil. E aí eu tenho uma decisão dizendo que sobre a minha saída, a minha venda no Brasil, não incide IPI. E você, na sua saída, está dizendo que incide o IPI, porque eu tenho uma decisão que me favorece e você não tem a mesma decisão. Como que nós conseguimos ali é, manter um equilíbrio justo e concorrer de igual para igual? Não tem como concorrer. Porque qualquer pe... as margens, a gente sabe que em praticamente todos os mercados, são apertadíssimas, né? Então, se eu tenho uma vantagem competitiva de 10%, porque eu tenho uma decisão transitada e julgada a meu favor, fica complicado nós concorrermos, né? Então, a padronização, e ela veio, viu, Tiago com mais força, na verdade, até um modelo de precedentes judiciais brasileiro, né? Porque ele não é aquele mesmo sistema de precedentes é, americano, né? Ou, ou inglês, né? Ele é o um brasileiro, né? O brasileiro ele tem lá as hipóteses, né? Em que no artigo 927 do Código de Processo Civil, é, onde. É, haverá uma observância obrigatória por juízes e tribunais. Aí fala de súmula vinculante, decisões em recurso repetido, repercussão em geral no Supremo, enfim, é, controle concentrado de constitucionalidade, controle de uso, enfim, tem lá todas as, as, as situações né, em que a decisão será é, vinculante. Isso é algo muito bom em minha visão isso é, é bem-vindo, porque respeita a segurança jurídica, a isonia, respeita a, a, a livre concorrência também depende de uma regulação da concorrência, não tem a dúvida nenhuma, né? Então, é algo também, o, o Thiago, que pode ser superado, né? Não significa que algo que foi decidido hoje, dentro de uma nova realidade daqui a 10 anos, também não possa ser alterado, pode ser alterado. A gente está vivendo agora, nesse exato momento, né? É fortemente aí, uma nova economia que já chegou, já, já, já se instalou e a gente vive essa nova economia, né, economia é, digital, né, e que ela não tem uma, uma grande regulação, mas que está sendo regulada nesse momento, então aquilo que era uma verdade, aquilo que já havia sido decidido outrora, talvez hoje precisará, precisará ser revisto e superado, né. Então, eu acho bem-vindo. Agora um ponto, Tiago, que eu acho que que é, o Supremo ali merece talvez né, alguma crítica né? e sem nenhum receio de falar, né, mas é só com, com, com respeito mesmo ao Supremo Tribunal Federal é com relação à modulação de efeitos em matéria tributária. Né? Então é, a, a modulação de efeitos ela deve acontecer com a preservação de segurança jurídica ou excepcional interesse social. É o que a lei, lá de, né, a lei 9868 de 99. É, prever, né? E aí eu me lembro é, que até 2019, acho que tinham três casos em matéria tributária que o Supremo é, modulou efeitos. Né? Até 2019. Aí chegou a pandemia. Quando chega a pandemia, momento de total incerteza, os julgamentos virtuais começam a acontecer pelo Supremo Tribunal Federal. Ele julgava seis, sete casos relevantes por ano e daqui a pouco ele estava jogando 20 por ano. Né? E aí, é, utilizando-se né, do Instituto da Modulação de Efeitos das Decisões, de uma maneira assim, é, vou utilizar essa palavra, né, porque é a minha visão de mundo mesmo, né, ele banalizou o Instituto. Né? é algo que é declarado inconstitucional, ele é inconstitucional desde a sua origem, a não ser que é, eu module e consiga defender, né? Eu estou preservando segurança jurídica ou excepcional interesse social, caso contrário, não se modula na né, decisão do né? Supremo Tribunal Federal. Ainda mais é nesses casos onde a gente viu modulação de decisões pedida pela Fazenda né, ou pelo Poder Público em embargos de declaração, né? Ou seja, não há um pedido dentro já dos seus recursos, né? Extraordinário, etc, né? O pedido ele vem a posteriori, após o julgamento do direito material dentro dos Embargos de Declaração, que foi algo que foi discutido até aquele tema, né, que é chamado aí de tese do século, na né? exclusão do ICMS da base de cálculo dos Cofins. Eles modularam ali os efeitos também, prejudicaram ali uma série de contribuintes que ajuizaram suas ações, alguns tiveram até o seu trânsito em julgado naquelas ações é, é, propostas após 15 do 3 de 2017, é uma data que os tributaristas não esquecem, né, que é o dia do julgamento né, do direito material né, desse caso aí, é, mas, é, infelizmente, é, houve a modulação e aí quem, por exemplo, ajuizou sua ação em 2018 só pôde retroagir até 15 de março de 2017. Então, só para dar um exemplo bem singelo assim, existe tantos outros. Né? Então, é, fica aí né, esse ponto positivo né, do Código de Processo Civil, de padronização das decisões, algo maravilhoso. Acho que é algo que é precisávamos efetivamente disso, em razão desses valores e princípios que eu mencionei né, oportunamente. E, com relação à modulação de efeitos, fica esse ponto de, de uma... Uma crítica aí, né? A forma em que o Instituto está sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Legal. Infelizmente, o tempo voa e a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, então eu quero pedir a gentileza, né, para o doutor Eduardo, como especialista, tem algum tema que para 2023 é imprescindível que as pessoas é, 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 ouçam falar a respeito desse mundo tributário, que a gente não comentou aqui na pauta. Você tem algum adendo aqui para dizer, olha, preste atenção nisso, repare nisso, fiquem atentos a isso aqui? Vamos lá. Eu, eu colocaria
1: é, um tema, né? Vou, vou colocar aqui dois temas, vai. É, eu, eu me atentaria à, à lei que trata do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, né? É... Existe ali uma lei, Tiago, que isentou empresas de determinados setores do pagamento, como não é isentou, tá? Tecnicamente é reduziu a zero, as alíquotas de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, por cinco anos, né? contados de algum dia de março do ano passado, né? Então, dizendo 18 de março, tá? 18 de março, essa é a data. São várias as atividades. E teve uma alteração recente, ele é chamado vulgarmente, vulgarmente não, são as iniciais de Percy. Né? Analisem esse. Existe uma janela de oportunidade bastante importante para as empresas e para o advogado que atua na área tributária há também um outro tema, o governo precisa arrecadar, né? Muitas empresas, até em razão da pandemia, estão com dívidas tributárias em aberto, né? E existe o um instituto da transação tributária. Olhem para ele também com carinho e como uma oportunidade, do tá? seu escritório, para a empresa que você representa, especialmente aí para o seu cliente, né? Então olhe Aí para esses dois, tem, tem tantos outros, tá, Tiago? É, nosso tempo já. Nós já estamos aí bastante apertados, né? Mas são dois temas que eu olharia com bastante atenção, que tem fonte de receita importante para o escritório e, por outro lado, é uma maneira também de nós é, ajudarmos muito o nosso cliente, né? As pessoas com as quais a gente se relaciona, entre aspas, comercialmente.
0: Sensacional! Olha aí, meus amigos, se você. É, acompanhou esse episódio aqui do Juriscast até agora, já saiu daqui com dicas práticas para já ir trabalhar, já ir para a rua, é, ajudar seus clientes ainda mais. Olha que coisa boa. E falando em ajudar, eu gosto de finalizar os Juriscast sempre com um pedido de referências. Né? A gente está aqui, eu faço cada um dos episódios do Juriscast com a intenção de ajudar a comunidade jurídica, ajudar o máximo possível de pessoas, e a gente ajuda multiplicando o que a gente tem, que é conhecimento. Então hoje você está aqui compartilhando o seu conhecimento e ao compartilhá-lo, a gente o multiplica. Né? Então eu gostaria de pedir para você referências né, que você admira, que você segue, que você conhece. Sejam pessoas, sejam cursos, sejam livros. Acima de tudo, as suas próprias né, redes sociais, seus pontos de contato. É, o que, que você recomenda aí de, de referências de pessoas cursos, livros, etc, no mundo tributário, para que quem está ouvindo aqui esse episódio saia dele e vá buscar mais conhecimento de qualidade. O que você tem para compartilhar aí com a nossa audiência, para a gente fechar com chave para esse episódio do Júri
1: Legal, Thiago, muito obrigado. O é, que, que eu, eu vejo, Thiago, assim, a, a geração atual especialmente né uma geração muito imediatista. Né? Então, temos que ter paciência, né? o resultado só vai vir com bastante experiência, por mais competente que você seja, tem uma, um caminho que ele precisa ser trilhado, que é o caminho que vai te dar a experiência necessária para que você tenha leveza na, no comunicar, para que você tenha é, insights, né? você consiga transformar uma informação como essas que nós apresentamos aqui, por exemplo, e transformar isso em resultado efetivamente. Falo de é, dinheiro, né? obviamente. Né? Então, essa paciência é algo importante, o direito tributário, ele é extremamente dinâmico. né? Então, se você é um advogado é, que pretende estar nessa área, você necessariamente precisa se atualizar diariamente, diferentemente de algumas outras áreas. Se você se atualizar uma vez por semana em uma área ou outra, maravilha, mas quem pretende atuar no direito tributário e ter o foco nessa área precisa estudar diariamente, né? Aquela é, questão, né? O, o seu conhecimento de hoje, ele não vai te levar ali para o próximo é, passo daqui dois meses, né? Porque, às vezes, o que você aprendeu hoje, daqui dois meses, já não tem é, validade nenhuma, né? E eu queria indicar dois livros que têm a ver com o nosso bate-papo, né? E temas, assim, super atuais, tá? Então, um deles é Coisa Julgada em Matéria Tributária. É, está tendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o tema neste exato momento. A autora deste livro, a Fernanda Camano, ela, inclusive, sustentou oralmente no ano na semana passada na tribuna do plenário do Supremo Tribunal Federal e ela é uma das maiores autoridades no tema. Né? Então, é, amanhã, né, não dá para ficar citando muito datas, a gente não sabe em que momento você vai ouvir o Jurycast, não é verdade? Mas o fato é que essa semana, esse julgamento continua para que o Supremo Tribunal Federal julgue a questão é, da modulação dos efeitos da decisão nos temas de coisa julgada em matéria tributária Então, este é um livro. O outro livro é um livro de minha autoria, Thiago, que depois nós podemos conversar fora do ar, né? Eu sei que você deve ter um, um grande cadastro, se quiser receber aí é, dois exemplares eu mando para você, é, para que você faça um sorteio, seja nas redes sociais, como melhor lhes aprover aí. E o, o nome do livro é Compensação e o artigo 170A do Código Tributário Nacional. né Então, basicamente, esse livro vai falar de padronização das decisões, vai falar da mitigação do alcance do artigo 170A da, do, do Código Tributário Nacional, que ele veda né? é, que você se a, liminarmente possa, antes do trânsito julgado, possa usufruir e, e realizar compensação de créditos é, tributários. Né? Então, é um livro que ele foi objeto da minha dissertação de mestrado fica como uma referência porque é um tema bastante atual né? e é um tema é, que a, eu já percebo né? as pessoas utilizando o conteúdo deste livro, para tentar mudar o entendimento de 2010 do Superior Tribunal de Justiça. Então, ficam aí minhas indicações e, mais uma vez, é, Thiago, é o meu agradecimento a você, a toda a equipe da, da Jury, do podcast aí da Juricast e a todos vocês que tiveram a paciência e a gentileza de nos ouvir.
0: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, doutor Eduardo. Uma alegria ter você aqui com a gente, é, compartilhando seu conhecimento. É, a gente falo por mim, falo pela audiência. Vamos sim ficar felizes demais em receber um exemplar aí do seu livro. Vou sortear com a audiência. Tem muita gente aqui no Juriscast que adora os episódios, vai adorar ainda mais receber um exemplar de alguém que esteve por aqui com a gente. ainda mais num tema tão legal. Então, é, eu que agradeço tamanha gentileza. Então, muito obrigado pra, por ter aceito o convite para a gente fazer essa conversa tão legal. É, não tenho dúvida de que a audiência também adorou, tá? Então, se quiser deixar aí suas palavras de agradecimento, e finalização da nossa conversa para a audiência, fique à vontade.
1: Muito obrigado pela gentileza, então, de nos ouvir. Né? O Tiago bem nos apresentou. Né? Então, eu sou sócio né, do Correia Porto Advogados. Eu tive um trabalho também, viu, Tiago, dentro da OAB, com jovens advogados, estive presidente também de uma subseção da OAB também, né então eu tenho esse trabalho institucional muito forte e eu costumo receber né, muitos jovens advogados que às vezes querem tirar uma dúvida, querem uma orientação de carreira, é, não estou vendendo absolutamente nada, não vivo disso. Não sou mentor de carreira, não sou absolutamente em nada, né? É, mas é, eu fico à disposição aí para ajudar e dar algum direcionamento para aqueles que desejarem.
0: Maravilha, doutor Eduardo Corrêa da Silva, com a gente falando hoje no JurisCast sobre tributação e pontos de atenção aí para os advogados nesta temática em 2023. É, doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença, pela, pelo seu compartilhar e, logicamente, muito obrigado a você aí na audiência que sempre e mais uma vez no episódio de hoje, nos acompanhou até o final de mais um episódio do Juriscast. Toda quinta-feira tem um novo episódio para você, espero que você continue nos acompanhando, continue ouvindo os novos episódios e, neste momento, encaminhe esse episódio para algum colega, algum amigo que tem interesse na área, que está estudando a área tributária, que tem interesse em entrar na área. Vamos compartilhar conhecimento, porque assim a gente multiplica este mesmo conhecimento e faz da nossa área jurídica, um ambiente ainda mais agradável, e mais próspero para todos nós. Então, muito obrigado, entusiastas da tecnologia e do conhecimento jurídico. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou. Nos vemos quinta que vem no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast.